0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond. Digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Sealing Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. Es ist der 8. Januar 2021 und es ist Stromausfall. Und zwar nicht nur in einem kleinen Ort, sondern in ganz Europa verteilt. Ganz knapp sind wir an einem Blackout vorbeigeschrammt. Das zeigt deutlich, unser Leben entwickelt sich so weiter, dass der Energiebedarf ständig wächst. Wir brauchen also nicht nur smarte Technologien, die Energiemanagement, Steuern und Versorgung sicherstellen. Wir müssen auch genau prüfen, ob wir unser Leben und vor allem unsere Wirtschaft nachhaltiger und effizienter gestalten können. Und damit ich hier nicht alleine mit diesen großen Fragen stehe, freue ich mich sehr, dass ich zwei. Experten an meiner Seite habe, die sich gemeinsam mit mir diesen Fragen stellen. Claudia Altenrath, Head of Sustainability Management bei Weiland und Professor Dr. Konrad Sauer, Vice President Innovation und Technology bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo. Hallo Sarah. Hallo. Es ist so schön, wir sind äh, gerade mal so richtig new normal mäßig äh, unterwegs. Wir haben uns teilweise hier On-site sozusagen im Studio. Konrad und ich sitzen im, im Studio und äh, Sie sind uns zugeschaltet, Frau Altenrath. Also sehr schön, dass das jetzt hier so klappt. Und damit steigen wir auch direkt gleich mal ein in unsere äh, Podcast-Session. Für die, die unsere Podcasts häufiger hören, wissen, es gibt am Anfang immer eine Buchtitelfrage. Und äh, äh, ja, ich gehe mal gleich zu Ihnen rüber, Herr Sauer. Wenn man über Ihr Vorhaben in Sachen Nachhaltigkeit in 2021 ein Buch schreiben würde, was für einen Titel hätte dieses Buch?
1: Mission possible.
0: Das finde ich gut, sehr positiv. Und auch, glaub, ich, ich stelle mir jetzt gerade schon das Buchcover vor. Ich weiß nicht, ob Sie mit drauf sind, aber es, es wird gut, glaube ich, wird gut. So, Frau Altenrath, ich gebe es an Sie weiter. Was ist bei Ihnen der Buchtitel für Ihr Vorhaben in Sachen Nachhaltigkeit 2021?
2: Wahrscheinlich wäre es ein etwas trockeneres Sachbuch, mit unternehmerischer Nachhaltigkeit einen sinnvollen Beitrag leisten. Obwohl ich zugeben muss, Mission Possible hört sich viel, viel schöner an.
0: Sie können aber auch einfach noch ein, noch ein cooleres Foto drauf machen, plus den Titel und dann gewinnen Sie gegen den Herrn Sauer. Klingt auf okay. jeden Fall gut. Dann versuchen wir das so. <lacht> ähm, zweite Frage. Alle reden ja über Nachhaltigkeit. Welche Frage müssen wir uns jetzt stellen, damit das New Normal auch wirklich nachhaltiger wird? Frau Altenrath, was sagen Sie?
2: Ja, wir haben im Moment ein unfassbares Momentum für das Thema Nachhaltigkeit. Also, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung so hoch wie noch nie, habe ich das Gefühl. Äh, Mit mit Fridays for Future, Diskussionen über Lieferkettengesetze, die sogar in den Nachrichten geführt werden. Ähm, Ich glaube, dieses Momentum müssen wir mitnehmen einfach und auch die Begeisterung der Leute für für viele Themen. Ähm, Und aber versuchen, die Leute dabei nicht zu überfordern und mit Verboten zu überfrachten. Ich glaube, dann kann es uns gelingen das Thema als neues Normal ein Stück weit zu, zu etablieren.
1: Ich glaube, wir haben die Chance, dieses neue Normal zu gestalten. Das ist eine der Gelegenheiten, wo was ganz Disruptives passiert ist, wo wir Gestaltungsraum kriegen, wo wir eben nicht inkrementell in kleinen Schritten weitermachen, wo wir jetzt die Chance haben, Dinge neu zu denken, Lieferketten neu zu denken, Partnerschaften neu zu denken. Und diesen Aufbruch sollten wir nutzen.
2: Ja, das stimmt. Auch, dass wir jetzt im Moment alle im Homeoffice sind, ist ja auch sehr plötzlich gekommen und hat uns gezeigt, dass das aber auch von jetzt auf gleich möglich ist, was für vor einem Jahr wahrscheinlich niemand so für, für denkbar gedacht hätte.
0: Da haben Sie jetzt ein Stichwort gegeben und mir schlagartig meine Reihenfolge der Fragen umgeschmissen. Aber da mache ich jetzt einfach mal direkt mit. Denn wir wollen heute wieder Zuschauerfragen mit beantworten in dem Gespräch. Teilweise haben wir die durch unsere Konferenz im November erhalten. Da haben wir Zuschauerfragen. Aber auch über den Podcast sind uns Fragen zugeschickt worden. Deswegen wollen wir die heute beantworten. Und eigentlich wollte ich mit den Zuschauerfragen starten. Aber Sie haben gerade so ein wahnsinnig gutes Stichwort gegeben. Dann dann springe ich doch da mal drauf. Wir haben in einem anderen Podcast mit Will Ritzrau sprechen wir auch über das Thema Nachhaltigkeit. Und da haben wir darüber gesprochen, wie die Klimaziele von großen Unternehmen sind. Jetzt frage ich mich gerade, wir sitzen ja alle im Homeoffice. Wie um alles in der Welt wollen Sie das denn jetzt umsetzen? Gibt es da den Chief Sustainability Officer, der dann durch mein Wohnzimmer läuft und sagt, da musst du den Stecker ziehen, da braucht man noch irgendwie eine LED-Birne und dann können Sie das sicherstellen? Oder ist das jetzt plötzlich die Büchse der Pandora, die wir geöffnet haben, weil man plötzlich durch Remote Work dieses CO2-neutrale gar nicht mehr versprechen kann, weil jeder zu Hause
2: erstmal machen kann, was er will. Ähm, nee, ich denke, das hilft, also das leistet einen guten Beitrag ähm, zur Erreichung oder zur Unterstützung der CO2-Ziele eines Unternehmens. Aber bei uns ist zum Beispiel die, die Der Strom, der in den Büros verbraucht wird, ist nicht der größte Hebel für unsere Klimastrategie, sondern die Produktion. Und die läuft ja weiter, egal ob die Leute im Homeoffice arbeiten. Das heißt, unsere Hebel sind nach wie vor die gleichen, nämlich Energieeffizienz in der Fertigung ähm, und auch in Gebäuden natürlich. Weil selbst wenn wir im Homeoffice arbeiten, teilweise werden ja trotzdem auch Leute in den Büros arbeiten und auch in Zukunft in den Büros arbeiten, nur vielleicht nicht mehr fünf Tage in der Woche. Wenn ich das jetzt mal so rüber, übersetze bei Ihnen,
0: Herr Sauer, Sie haben ja auch viel Produktion, aber es gibt durchaus auch viele Office-Menschen, die jetzt zu Hause sind. Ist das jetzt quasi so, naja, der vertretbare Verlust, den man hat, wenn man sagt, naja gut, das können wir jetzt nicht kontrollieren, das ist der blinde Fleck bei unserer CO2-Neutralität? Oder kann man das in irgendeiner Form jetzt regeln, ein, wie soll man sagen, Norden und helfen?
1: Also ich kann mich jetzt, Regeln das ist ein schönes Stichwort, ich kann mich jetzt auf die Berichterstattungsregeln zurückziehen und sagen, ha, der Stromverbrauch im Homeoffice ist gar nicht bei mir äh, in der in der Bilanz drin, den muss ich gar nicht ausweisen. Das wäre jetzt die doofe Antwort. Die viel spannendere Antwort ist, dass wir uns gerade für uns angucken, was auch unsere indirekten Auswirkungen sind. Also das immer wieder oft Zitierte, was wie klimaneutral ist denn Cloud Computing? Ähm, und der Fachmann nennt es dann den Scope 3, also uns die indirekten Einflüsse, die wir haben. Und die gucken wir uns jetzt zunehmend auch an. Ähm, weil das, das kommt eben nicht klimaneutral. Also einfach nur, weil ich den Server im Keller abschalte, heißt es, ich verursache nicht äh, weniger CO2-Emissionen, sondern vielleicht sogar, wenn ich cloudbasierte Systeme nutze, eher mehr. Das versuchen wir jetzt zu verstehen und um uns drauf einzustellen.
0: Dann mache ich da jetzt mal direkt weiter mit. Sie haben gesagt, das wäre die doofe Antwort. Ich habe mal gelernt, es gibt keine doofen Fragen. Und ich finde sogar, dass unsere Fragen, die uns hier zugespielt worden sind, von unserer Community wahnsinnig schlau sind. Denn eine Frage dockt hier gerade an. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es geht ja nicht nur um Homeoffice, sondern es gibt ja auch sowas wie eine Lieferkette, die Supply Chain. Deswegen die Frage von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Können große Unternehmen wirklich vollständig transparent über ihre Nachhaltigkeit sein? Da bin ich froh, dass ich zwei große Unternehmen hier habe. Frau Altenrath, was sagen Sie auf die
2: Frage? Das ist schwierig. Vollständige Transparenz würde ja bedeuten, dass wir über jeden Schritt in der Lieferkette Transparenz haben. Und es ist noch relativ einfach mit unseren direkten Lieferanten in der, in der direkten Geschäftsbeziehung. Da können wir einfacher schauen. Die kennen wir auch besser. Und da können wir mehr Dinge durchsetzen. Und dann wird es schwieriger, wenn es dann in die Vorlieferung. Lieferanten geht, klar können wir natürlich über unsere Lieferanten auch die Pflicht in die Vorkette geben. Aber da wird es natürlich für uns schwieriger, wirklich auch Dinge zu überprüfen. Und da kann man dann eher gucken, dass man sich Schwerpunkte sucht. Wenn man zum Beispiel Rohmaterialien einkauft, dass man für bestimmte Rohmaterialien wirklich mal die komplette Wertschöpfungskette anschaut. Also da tiefer geht, wo, wo man einen größeren Einfluss hat. Aber man wird sicherlich nicht an jeder Stelle und bei jedem eingekauften Material bis in die letzte Stufe gehen können. Können.
1: Und oft wissen wir ja auch die ganzen Lieferantenketten dann nicht. Das verschwindet irgendwann im Grauen, wenn dann zum Beispiel ähm, Metalle eingekauft werden. Ähm, da gibt es im Stahlbereich sehr bekannt ähm, eben auch ganz viel Recycling. Und da weiß ich nicht, wo der ursprünglich mal hergestellt wurde. Was wir da an der Stelle tun, ist, wir wollen im Grunde den gesamten Fußabdruck verstehen und rechnen dann da einfach, was, was ist es denn, was so eine typische Tonne Stahl als Ökologischen Rucksack mitbringt. Und da geht es dann eher um die grundsätzlichen Entscheidungen, um Werkstoffauswahl oder anderes. Und dann sind wir vom konkreten Lieferanten auch gar nicht so sehr abhängig, wenn es zum Beispiel im Rahmen von Designentscheidungen, Auswahl geeigneter Konstruktionslösungen geht. Da kann man auch mit Annahmen relativ weit kommen.
0: Jetzt muss ich provokant fragen, wenn man jetzt mal, Sie haben gerade gesagt, wir versuchen das zu verstehen, dann haben Sie verstanden, jetzt machen wir mal kurz einen Case, Sie haben verstanden, dass zum Beispiel ein Partner nicht unbedingt dazu beiträgt, dass Sie Ihr Klimaziel erreichen, Sie haben 50 by 25 als Ziel, also 50 Prozent Reduktion, was passiert konkret, wird der rausgeschmissen, wird der zum Gespräch geholt, wird der von Ihrer Sustainability Task Force besucht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich denke, das machen wir so wie ganz viele andere auch im Rahmen einer Lieferantenentwicklung. Also wir haben einen Code of Conduct und da haben wir zu bestimmten Kriterien sehr harte Ziele. Also wenn wir rauskriegen würden, dass jemand... Bestimmte Grundrechte verletzt, von dem würden wir uns sofort trennen. Das, da gibt's no goes. Ähm, bei anderen Themen ist es eine Frage der Lieferantenentwicklung, dass man eben auch partnerschaftlich äh, sagt: so, Wo können wir gemeinsam ähm, Dinge erreichen? Und zwar so, dass das auch dem wirtschaftlichen Zweck dient.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, nicht immer Fingerpointing zu betreiben sondern sagen, du, du musst mal anfangen, weil wir sind ja schon super. Das ist das eine. Man kann unter Menschen sich partnerschaftlich da dem Thema nähern. Das andere ist, man kann sich auch technologisch nähern. Und da hätte ich schon die zweite Zuschauerfrage, beziehungsweise das ist, glaube ich, eine Zuhörerfrage. Was sind denn die technologischen Herausforderungen, um Nachhaltigkeit zu unterstützen? Frau Altenrath, da gebe ich rüber, denn tatsächlich war ich, ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich vorher noch nicht so Groß mit ihm beschäftigt gehabt. Ich war ganz überrascht, dass Sie als, ich, ich, ich sage jetzt mal im Volksmund, das Heizungsunternehmen, dass, die, dass da so viel Technologie bei Ihnen drin ist. Was sind Ihrer Meinung nach eben die Herausforderungen, um da technologisch die Nachhaltigkeit zu unterstützen?
2: Also es gibt zwei für mich zwei große Aspekte und das ist einmal Energieeffizienz zu steigern, also wirklich den Energieverbrauch weiter zu reduzieren. Ähm, dazu können wir beitragen mit unserer Produktion, indem wir unsere Prozesse effizienter gestalten, aber natürlich auch in Bezug auf unsere Produkte zu schauen, dass die äh, hocheffizient sind und, und das meiste aus dem Brennstoff rausholen äh, und zum anderen, äh, und das ist ein wirklich wesentlicher Punkt für mich, äh, verstärkt erneuerbare Energien einzusetzen. Setzen. Weil ich glaube, nur so werden wir am Ende die Dekarbonisierung hinkriegen, indem wir grüne Energieträger haben. Und es ist jetzt egal, ob wir da über Strom oder über Gas reden. Ich glaube, das ist wirklich eine der großen Aufgabenstellungen für die Zukunft, grüne Energie bereitzustellen.
0: Auch hier eine kritische Nachfrage, weil ich kenne das von mir selber, von meinem Unternehmen. Da geht es nicht um Produktionen, sondern um Prozesse, um Arbeitsabläufe und bis ich mich dazu durchringe, wirklich eine neue App zu nutzen und neue Prozesse rein äh, zu implementieren. Man hält doch wahnsinnig gerne an den alten Sachen fest. Ist es jetzt mehr so ein, wir justieren oder sind Sie da wirklich disruptiv unterwegs und sagen, nein, die
2: Prozesse haben wir komplett teilweise neu gedacht? Ähm, na gut, wir machen Nachhaltigkeit ja jetzt nicht erst seit seit letztem Jahr, sondern wir haben das Programm seit 2011. Das heißt, seit zehn Jahren gestalten wir auch äh, unsere Prozesse neu und effizienter ähm, und ähm, disruptiv im Moment. Nicht, würde ich sagen, in Bezug auf unsere Prozesse. In Bezug auf die Produkte, das heißt den Teil, wo dann unsere Kunden quasi auch ihre ihre eigene Nachhaltigkeit ausbauen können, da sehen wir natürlich einen ganz starken Trend weg von den fossilen Energieträgern und von den Gasheizgeräten hin zu Wärmepumpen, zu Strom. Macht aber natürlich vor allem auch dann Sinn, wenn man sie auch mit grüner Energie, also mit Ökostrom betreibt. Sonst wird es eine
0: Milchmädchenrechnung, da gehe genau. ich Ihnen recht. Äh, drei Punkte hat die Frau Altenrath gerade angesprochen. Produktion, Prozess und Produkt. Äh, ich gebe das mal weiter. Wie ist denn da bei Ihnen so der Zusammenhang mit technologischer Unterstützung?
1: Geht alles Hand in Hand. Ähm, und ich will ein Beispiel äh, machen. Wir hatten vor zwei Jahren die Möglichkeit, wir haben neu gebaut und haben das neue Gebäude im Grunde schon auf ein neues Normal Damals war von Covid noch nicht die Rede, aber stärker digitalisiert, paperless. Also ab und zu bieten sich Möglichkeiten, disruptiv Dinge zu verändern. Das muss man gestalten, da muss man auch die Kolleginnen und Kollegen dabei mitnehmen. Aber wichtig ist, dass man, egal was man tut, einen Plan dazu hat. Geschäftsprozesse verbessern, werden. jede Veränderung, sei es Design, sei es Geschäftsprozess, wird hinterfragt, was müssen wir tun, was verbessert das Ganze und was müssen wir tun, um das Change-Management auch richtig ähm, hinzukriegen? Gelingt es uns immer? Nee, aber wir werden immer besser. Frau Altenrad sagte ja das so schön, Nachhaltigkeit ist eine Reise. Ähm, und das würde ich für uns auch in Anspruch nehmen.
0: Und ich glaube nicht, dass Sie da ganz, ganz beim Kofferpacken am Anfang noch gerade stehen. Deswegen ist das ja schon mal ganz gut. Was mir auffällt, ist, wir haben wahnsinnig viel Technologie gewonnen. Und Technologie war, glaube ich, früher etwas, was in der Produktion stattfand, in Unternehmen. Und Technologie findet heute im Alltag statt. Technologie findet jetzt im Moment gerade statt. Wir sind hier per Videotelefonie verbunden mit der Frau Altenrath. Und da äh, muss ich sagen, das ist ja eine tolle neue Möglichkeit. Aber schauen wir uns doch mal ganz kurz hier das Thema Nachhaltigkeit an. Eine Studie aus den USA sagt, eine Stunde Videocall oder Streaming verbraucht ca. 150 bis 1000 Gramm CO2, je nachdem, wie gut der Stream dann eben auch ist. Und eine ungefähr iPad-große Fläche Wasser. Allein wenn wir jetzt die Kamera ausschalten würden, was wir gerade nicht machen wollen, damit wir uns sehen können, könnte man bis zu 95 Prozent der co 2 emission einsparen. Wow, deswegen, für alle, die uns schon häufiger gehört haben, äh, ja, ist das, glaube ich, bekannt. Wir haben immer einen, einen Part, der nennt sich Dichtung oder Wahrheit. Da geht es darum, das Statement jetzt zu untersuchen, ob das jetzt eine Idee ist, die mir aus dem Kopf entspringt oder ob das der Wahrheit entspricht. Deshalb dazu das Statement Dichtung oder Wahrheit, der Energieverbrauch durch neue Technologien wird höher sein als das Einsparungspotenzial damit. Wer möchte? <lacht>
1: Das hängt davon ab. Also absolut, wie das Beispiel zeigt, kriegt man nichts umsonst. Umgekehrt ist es dann eine relative Betrachtung. Was wäre die Alternative? Wir würden uns in ein Flugzeug setzen, wir würden mit dem Auto irgendwo hinfahren. das ist dann ein Trade-off. Also alles komplett auf, auf Null werden wir nicht kriegen, aber es ist der relative Vergleich, der uns da nach vorne bringt. Also ja, auch Digitalisierung kommt nicht umweltneutral, aber es ist eine deutliche Verbesserung zur rein physischen Welt, die wir vorher hatten. Und Dieses Delta sollten wir uns eben auch betrachten. Aber wir müssen uns natürlich im Klaren sein. Und das ist das Thema Technikgläubigkeit. Nicht alles, was neu ist, ist automatisch auch besser. Also deshalb sind solche Untersuchungen wichtig. Weil was wir nicht wollen, ist, dass wir um Veränderung, um der Veränderung willen, Verschlechterungen in unsere Systeme hineinbekommen, sondern dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Und die schaffen wir eben besser, wenn wir sie vorher auf Fakten basieren können.
0: Diese 360-Grad-Perspektive, Frau Altenrath, ist Ihnen da auch schon mal was aufgefallen bei sich, dass Sie gemerkt haben, wow, da sind wir ganz toll technisch nach vorne gegangen in der Effizienz, aber tatsächlich zumindest oder dem Outcome, aber tatsächlich war es jetzt gar nicht so viel nachhaltiger oder kennen Sie da andere Beispiele, wie eben dieses Thema neue Technologien und Nachhaltigkeit zusammenhängt?
2: Oh, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich würde aber noch was ergänzen wollen zu dem äh, Punkt vom Herrn Sauer gerade. Ähm, also ich bin ich bin auch der Meinung, ähm, dass natürlich äh, der CO2-Fußabdruck durch diese neuen Technologien etwas steigt. Aber ich glaube, dass wir mehr einsparen, als, als der ansteigt. Aber ich finde, das hat noch einen anderen Aspekt und den darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Wenn wir durch diese technischen Möglichkeiten in die Lage kommen, mehr Zeit zu Hause mit Freizeit, mit Dingen, die wir die wir mögen zu verbringen als im Zug oder im Flugzeug, dann ist das auch ein unheimlicher Mehrwert für mich als Privatperson. Und das finde ich auch einen sehr positiven Aspekt, den man dabei auch nicht vergessen sollte.
0: Das ist auch ein guter Punkt, weil wir sind ja nicht Mitarbeiter und geben quasi mit äh, entweder Betreten des Büros oder mit Anschalten des Rechners unser, unsere private Identität auf, sondern wir bleiben ja auch Menschen, egal wo wir gerade sind und arbeiten. Deswegen ist das ein sehr schönes Argument. Ich will mal ganz kurz einen kleinen äh, Blick auf die Politik werfen. Nicht jetzt im Sinne von Regeln und Code. Da haben wir bereits auch schon in anderen Podcasts von uns drüber gesprochen. Also wer die noch nicht gehört hat, einfach mal bei uns in der Liste nachschauen. Da geht es auch schon immer wieder um dieses Thema, gerade auch beim Thema Elektrifizierung haben wir da schon drüber gesprochen. Also gerne mal reinhören in unsere älteren Podcast-Folgen. Ich möchte aber auf eine ganz konkrete Sache raus und zwar den Green Deal der EU und die setzen ja auch verstärkt auf Technologie. Zum Beispiel Wasserstoff ist da ein ganz, ganz großes Thema. Wasserstoff, teilweise habe ich das Gefühl, sogar vor elektrischer Energie, auch in der Automobilwelt 2020 dachte man plötzlich, alles war immer bis dahin Elektro, auf einmal kommt da dieser Wasserstoff um die Ecke. Experten sagen Wirkungsgrade schwierig, technisch ist es aufwendig. Ist das jetzt gerade so der richtige Weg, der in A in der EU gemacht wird und B auch bei den Unternehmen selbst, die jetzt sagen, Mensch da Wasserstoff, das ist doch das neue elektrisch. Herr Sauer. Also, Oder, ja, Nee, sehr gerne. Ihr, ihr Bild ist gerade <lacht> übrigens weg. Ich weiß nicht, ob Sie es nachhaltigerweise ah. aus, ausgeschaltet
2: haben. Ich habe es angelassen ja. und ich sehe mich auch noch unten jetzt, rechts zum Fenster. Jetzt sind Sie wieder da, genau. Da, <lacht> okay, deswegen ich, konnte ich, ich nicht gerade nicht sehen.
0: Alles gut. Okay, dann Frau Altenrath. Was sagen <lacht> ja, Sie dazu? Also
2: Wasserstoff ist, ist für uns in der Tat ein, ein wichtiges Thema ähm, für die Nutzung in unseren Produkten. Also Gas als, als herkömmlicher Brennstoff, äh, fossiler Brennstoff, äh, wird in der Zukunft schwierig werden. Das heißt, wir, wir äh, probieren ähm, oder wir wir arbeiten an der Beimischung äh, von Wasserstoff, aber auch an reinen Wasserstoff äh, Geräten, also die mit reinem Wasserstoff betrieben werden können. Und ich denke, dass, dass äh, erneuerbare Energien, aus erneuerbaren Energien gewonnener Wasserstoff durchaus in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Energiewende äh, spielen kann. Aber es äh, ist natürlich ein Ringen jetzt um dieses Thema Wasserstoff und die Frage, wo ist er denn auch am am besten eingesetzt. Ja. Und da weiß ich nicht, in welchem Sektor das der Fall ist. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema für die Zukunft auf jeden Fall.
1: Ja, denken wir auch. Ähm, Energiedichte ist natürlich sehr hoch. Und Frau Altenrat sagte, was Wichtiges, dann eben klimaneutral hergestellter Wasserstoff. Also wenn wir fossile Energieträger einsetzen, um dann Wasserstoff über Elektrolyse zu gewinnen, dann hätten wir nichts gekonnt. Wasserstoff ist im Umgang sicherlich schwieriger. Das erleben wir gerade in der Dichtungstechnik mit mit großen Fragezeichen, wie wir die sicheren Prozessketten darstellen können, aber wir brauchen den Wettbewerb der Ideen. Also ich fände das furchtbar, wenn wir heute sagen würden, ja, Elektro ist überall die Zukunft für Mobilität. Wir brauchen den Wettbewerb der Ideen und am Ende soll sich das durchsetzen, was auch tatsächlich Sinnvoll ist. Und wir werden Pluralität brauchen. Wir werden auch der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass wir nicht überall auf der Welt und in allen Regionen, auch in unseren eigenen Ländern, die gleiche Infrastrukturdichte haben. Deshalb werden wir eine Pluralität der, der Lösungen brauchen.
0: Diese Pluralität, die Sie da gerade ansprechen, ist ja auch schon in eine Technologie gemündet in der Automobilindustrie, zum Beispiel die Hybridautos. Da wird ja wahnsinnig drüber gestritten, ob das jetzt tatsächlich irgendwas bringt. Aber zum Konzept nochmal kurz, das ist ja ein Verbrenner und ein Elektromotor kombiniert. Ich habe jetzt gesehen, bevor wir noch da nochmal zurückkommen, weil sie auch gerade in der Automobilindustrie und, und auch in der Landwirtschaft, wo ja auch ein großes Thema ist, schwere, große Geräte, die wahnsinnig viel verbrauchen. Da reden wir gleich nochmal ganz kurz drüber zum Thema Nachhaltigkeit. Aber ich habe gesehen, Frau altenrad dass Weiland auch auf so Hybridsysteme setzt, auf Mixed-Energie und eben effizientere Heizsysteme und da frage ich mich jetzt gerade mal, was erwarten Sie sich denn davon, was für einen Mehrwert hat es denn wirklich, wenn man jetzt rein mal auf die Nachhaltigkeit guckt, können Sie dadurch wirklich schon was gewinnen, dass man sagt, ha man mixt einfach smart die Technologien zusammen oder ist es eher so ein Trial and Error noch und wir gucken mal, was bei rumkommt?
2: Nein, Trial and Error ist das nicht. Ähm, Wobei ich aber auch sagen muss, Hybridsysteme sind nicht unbedingt der Schwerpunkt, außer man redet jetzt über Gas in Verbindung mit erneuerbaren Energien, also mit Solarthermie. Das wäre ja auch ein Hybridsystem, was es ja auch schon ganz lange gibt und was dann den Gasverbrauch des Kunden auch deutlich reduzieren kann. Ähm, Ansonsten äh, setzen wir eher jetzt auf Wärmepumpen als auf Hybridsysteme aus Gas- und Wärmepumpe. Ähm, Wärmepumpen äh, können durchaus einen großen Beitrag leisten. Wir sehen auch da ein starkes Wachstum und und haben da auch unsere Range in den letzten Jahren extrem ausgebaut, setzen da also wirklich einen starken Schwerpunkt auch für unsere Entwicklung, weil wir einfach glauben, dass das ein Weg für die Zukunft ist, die Energiewende gestalten zu können, Teil der Lösung zu sein und unseren Kunden wirklich zu befähigen, mit mit moderner Heiztechnik CO2-Emissionen zu sparen. Ist es auch bei Ihnen Anwendungsabwägung, dass Sie sagen, wir wir machen
0: auch verschiedene Szenarien und dadurch äh, entscheiden wir dann oder sagen Sie, nee, das ist zum Beispiel diese Wärmepumpen, das funktioniert eigentlich für kleines Unternehmen, großes Unternehmen, äh, was auch immer funktioniert gleich.
2: Also in der Vergangenheit war es so, dass äh, man immer gesagt hat, Wärmepumpen sind eigentlich für den Neubau äh, oder für ein Haus, was wirklich kernsaniert wird, weil sie funktionieren am besten mit Fußbodenheizung. Also doch eine klare Einschränkung des, des Anwendungsfalls. Aber da haben wir wirklich eine große Herausforderung äh, überwunden, indem wir eine Wärmepumpe mit einem natürlichen Kältemittel ähm, in den Markt gebracht haben, die es jetzt erlaubt, auch äh, höhere Temperaturen äh, zu nutzen. Und und dadurch wirklich auch im Bestand eingesetzt werden zu können. Wenn ich es mal da nochmal zurückgebe an Sie, Herr Sauer, wenn ich mir das jetzt alles so anschaue, das
0: ist für mich ein ganz komplexes Feld. Man hat so das Gefühl, die verschiedenen Technologien, die da sind, und Sie haben gerade schon gesagt, wir brauchen eine Pluralität, Das bedeutet aber auch, ich brauche jedes Mal wieder Geld und Manpower, um diese ganz individuellen Anwendungsfelder zu bestücken. Ist das denn der richtige Weg oder verzetteln wir uns fast ein bisschen und wäre ein bisschen mehr Fokus gerade angesagt?
1: Also ich glaube nicht an stalinistische Lösungen, dass es immer nur die eine richtige Lösung gibt. Und wir brauchen auch den Wettbewerb. Innovation wird getrieben davon, dass Leute mit neuen Ideen um die Ecke kommen. Und das ist eine Herausforderung. Also ich glaube, wenn wir heute alles normalisieren würden und sagen, wir schreiben jetzt eine DIN-Norm und dann muss eine Heizung so aussehen, ein Auto so aussehen, würden wir zum einen die Käufer des Ganzen außen vornehmen und dann haben wir irgendwann mal, dann muss das Haus gleich aussehen. Also ich glaube nicht, dass wir das als Gesellschaft auch wollen. Wir wir brauchen und haben unterschiedliche Bedarfe und dafür darf es auch gerne unterschiedliche Lösungen geben. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir das in in einer wettbewerblichen Geschichte tun. Die bessere Idee soll sich durchsetzen. Und ich möchte den Leuten auch äh, die Freiheit geben, äh, sich für Dinge zu entscheiden oder gegen Dinge zu entscheiden. Also Standardisierung,
0: Das lasse ich einfach mal mit dem hm stehen. Ich glaube, das sagt mehr als tausend Worte. Wir sind am Ende unseres Podcasts schon angekommen. Wir haben noch eine Zuschauerfrage. Die ist so gut, ich muss sie tatsächlich an Schluss stellen. Normalerweise ist der Ceiling-Test unser Abschluss für alle Zuhörer, die das schon öfter mal hier mitgemacht haben und mitgehört haben, wissen, wir machen immer einen Ceiling-Test. Das heißt, und jetzt gucke ich wieder ganz verschreckt rüber zu Herrn Sauer, weil ich weiß, ich kriege wieder Ärger für dieses Wort. Gummi. Das das ist ja die Dichtung, da ist ja wahnsinnig viel Resilienz drin. Das bedeutet ein Stoff, der nach großer Belastung wieder zurück in die Ursprungsform kommt. Das heißt, das ist das Thema Resilienz, aber auch es hat ja eine große Flexibilität. Deswegen kommt jetzt hier der Sealing-Test zum Thema Nachhaltigkeit. Herr Sauer, wo müssen wir denn noch resilienter werden, um die Nachhaltigkeit in 2021 noch weiter nach vorne zu bringen?
1: Also ich glaube, Nachhaltigkeit muss nachhaltig sein, nicht Flavor of the Month. Also wir, wir müssen aufhören, immer wieder neue Themen durchs Dorf zu treiben und, und bestimmte Lösungen auf den Altar zu stellen, als allein selig machend. Äh, da brauchen wir schon, glaube ich, eine Widerstandsfähigkeit und müssen auch hinterfragen, macht das alles Sinn, macht es aus einer systemischen Geschichte sind. Also wir haben das in der in der Elektromobilität verschiedentlich auch schon diskutiert in diesen Formaten. Ähm, ja, ich bringe die direkte Emission aus dem Auspuff raus, aber was steckt denn als ökologischer Fußabdruck hinter der ganzen Batterietechnologie? Also da sollten wir aufpassen, dass wir, dass wir nicht ein Problem damit lösen, indem wir ein viel Größeres verursachen. Da ist Resilienz, glaube ich, wichtig. Und wo wir Flexibilität brauchen, ist tatsächlich keine Denkverbote. Ich denke, wir, wir brauchen Innovation, wir müssen auch neue Dinge ausprobieren. Und auch zulassen, dass sie nicht funktionieren.
0: Und zulassen, dass man einfach mal mit einem Hm endet. Da haben Sie recht. Einfach mal ausprobieren. So, Frau Eintrat, Resilienz und Flexibilität. Was brauchen wir, in welchen Bereichen brauchen wir das, um 2021 die Nachhaltigkeit noch ein Stück weiter nach vorne zu bringen?
2: Ja, Flexibilität stimme ich voll dem zu, was der Herr Sauer gerade gesagt hat. Also Dinge funktionieren nicht wie geplant, gerade neue Dinge. Und da muss man flexibel sein, auch darauf zu reagieren und und, und auch mal umzudenken und offen zu sein. Einfach für für Lösungen, die vielleicht anders sind als die, die man ursprünglich im Kopf hatte. Ähm, Resilienz. da fällt mir spontan so ein bisschen ein, wie gehe ich mit dem Thema um der Leute, die, die da nicht so richtig mitmachen wollen. Ähm, die gibt es ja auch noch. Es gibt zwar viele, die dem Thema inzwischen offen gegenüberstehen. Ähm, also wie, wie schaffe ich es mich von denen auch nicht, ähm, ja außer Reserve locken zu lassen oder... oder ähm, ja aufgebracht zu werden, wenn die, wenn die meinen Argumenten gegenüber vielleicht auch manchmal nicht so zugänglich sind. Das fällt mir eher zu dem Thema Resilienz ein. Und damit haben Sie wie am Anfang
0: praktisch nochmal meinen Moderationsfaden jetzt nicht durcheinander gebracht, sondern dieses Mal quasi perfekt nochmal am Schluss angetieft. Denn jetzt kommt <lacht> nämlich die letzte Frage. Sie haben gerade was Wunderbares gesagt. Sie haben die Menschen angesprochen, die noch nie so richtig wollen. Und da haben wir zum Schluss mal eine ganz, ganz tolle Zuschauerfrage von unserer Konferenz mitgenommen, die wir im November gemacht haben. Und das war die Frage, was würden Sie den Menschen sagen, die glauben, dass es für den Schutz unseres Planeten zu spät ist. Frau Altenrath, was würden Sie sagen? Kurzes Statement.
2: Naja, was soll man machen? Den Kopf in seinen Stecken? Also aufgeben ist ja keine Lösung. Da müssen wir halt tun, was wir tun können, um, um das Beste draus zu machen. Machen ist alternativlos. Das
0: ist sehr schön. Was würden Sie sagen, Herr Sauer? Ich bin Ingenieur.
1: Ich glaube, dass es für viele Dinge eine Lösung gibt, wenn wir es wenn wollen. Und wir haben in diesem Podcast jetzt immer wieder das Thema nachhaltige Energie angesprochen. Also selbst wenn wir zu viel CO2 in der Luft haben, aber Energie aufwandsneutral, klimaaufwandsneutral herstellen können, können wir es uns irgendwann leisten, den Kohlenstoff auch wieder aus der Luft zu holen. Es darf keine Denkverbote geben. Und auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Es ist nie zu spät.
0: Die Denkverbote, die wollen wir auch nicht haben, deswegen, wenn unsere Zuhörer da draußen, also wenn sie irgendwie Fragen haben, die spannend sind aus ihrer Sicht, dann schicken sie uns das Ganze auf jeden Fall zu. Wir werden hier unten noch eine E-Mail-Adresse angeben, wo sie wissen, wo das Ganze hingehen soll. Also auf jeden Fall freuen wir uns da auch über Input, denn wir sind ja da, um die wichtigen Fragen zu diskutieren und das sollen wir hier nicht in unserem stillen Kämmerchen machen, sondern gemeinsam mit Ihnen. Das heißt gerne die Fragen an uns und ich sage schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Antworten und freue mich. Ich ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, wir begegnen uns nochmal. Ja, vielen Dank. Tschüss. (lacht) Tschüss. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.